1: Muchas gracias por el espacio nuevamente no, y estar aquí. Pues, pues
0: claro. al
2: contrario, que nos vengas a explicar, porque hay muchos mitos, rumores sobre esta situación de constancia, la constancia de situación fiscal, en donde pues quisiera nos ayudas a aclarar todas estas dudas, pero para empezar, ¿qué es la constancia de situación fiscal?
1: Bueno, la constancia de situación fiscal es el documento que, vaya, a la redundancia constata el cómo estás registrado ante el SAT. Uh -huh. Y este documento es el que los contribuyentes... Eh, obtienen para poder determinar su razón social, sus este, actividades, su fecha de ingreso ante el SAT. O sea, en pocas palabras, es el documento con el que quedaste registrado ante el SAT y es el que actualmente en las empresas se está, se está solicitando.
2: ¿Quién te registra ante el SAT si, eres, si siempre has sido empleado y nunca has tenido... Un, 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 ¿Te has dado de alta directamente ante el SAT?
1: Recordemos que todas las personas que tenemos alguna actividad económica tenemos la obligación de estar registrados ante el SAT. Entonces, uh -huh. si yo como trabajador, cuando inicié mi actividad laboral, yo no fui física y personalmente a las oficinas del SAT a registrarme, muy probablemente mi primer patrón es el que me registro entonces, muy probablemente ese patrón es el que generó y, y, y puso todos los datos fiscales míos como nuevo contribuyente precisamente para poder laborar.
2: Para tener claro que sí nos registró el patrón y, y tenemos los datos correctos, cada que nos entregan un recibo denomina nómina, ahí viene nuestro RFC, viene nuestro CURB, ¿esto también nos da, nos dice cómo estamos registrados y si son correctos nuestros
1: datos? Fíjate que siempre hemos sabido que el único dato fiscalmente requerido o que nos identifica con el resto de los contribuyentes es el registro federal de, de causantes, uh -huh. o sea, el RFC. Sin embargo, en este caso, en la constancia, no solamente viene el RFC y no solamente vienen ciertos datos, sino que en la actualidad con todos los cambios y modificaciones que se están efectuando para la nueva facturación electrónica o el nuevo CFDI versión 4.0. Y lo hemos platicado en este espacio eh, en otras ocasiones. Uno de los datos requeridos para yo poder emitir una factura electrónica, para poder emitir un recibo de nómina, es especificar el código postal, en este caso del contribuyente receptor, que querría decir el código postal ya sea de mi cliente ...o ya sea de mi trabajador. Entonces, lo decíamos... Eh, ...o lo hemos, lo hemos venido escuchando... ...en diferentes medios, en redes sociales... ...la verdad es que se está generando... ...una enorme confusión... ...a nivel nacional... ...incluso en redes sociales es muy curioso ver... Eh, ...tal cantidad de memes... ...y cómo se llamó la obra... ...el SAT pidiendo un documento... ...que el trabajador uh -huh. no tiene, que se lo va a entregar al patrón... ...y el patrón se lo va a entregar al SAT... ...ese meme en particular, Laura genera mucha confusión porque es totalmente falso. En realidad, el SAT no le pide al trabajador que vaya a sus oficinas a generar una constancia de situación fiscal. Sin embargo, lo que pide el SAT es que para que el patrón le pueda timbrar su recibo de nómina al trabajador, pueda especificar el código postal con el que el trabajador está registrado ante el SAT, y ese registro ante el SAT ...se obtiene precisamente en la constancia de situación fiscal. Pero en estricto sentido yo te diría... ...que si el trabajador va a las oficinas del SAT... ...como bien no lo mencionaba hace un momento Eder... ...que hay largas filas, no solamente aquí en Jalisco... ...sino en todas partes del país... ...si el trabajador va con o sin cita... ...a tramitar la constancia de situación fiscal... ...se la van a entregar prácticamente de manera inmediata. El trabajador va a llegar con el patrón... ...le va a entregar ese documento, le va a entregar esa constancia... ...y el patrón lo que hará con esa constancia... ...es solamente validar... ...cuál es el código postal... ...con el que el trabajador está registrado... ...actualmente ante el SAT... ...para poderle timbrar sus recibos de nómina... ...y realmente el patrón... ...después de validar esta información... ...no hará absolutamente nada más... ...con la constancia... ...no se la va a entregar al SAT... ...solamente a lo mejor la va a resguardar en el expediente del trabajador... ...pero la constancia... ...la única finalidad en este momento... ...es para validar con qué... ...código postal está registrado el trabajador con su actual domicilio. Ojo, no necesariamente con el domicilio con el que actualmente estamos viviendo. Una cosa es el domicilio que podamos tener en la INE, otra cosa es el domicilio que podamos tener realmente, y otra cosa es el domicilio fiscal que tenemos registrado ante el SAT. Entonces, el, el, el domicilio que tenemos que especificar en el recibo de nómina es el que viene en la constancia de situación fiscal. Y la realidad es de que ahorita los trabajadores están en ese conflicto precisamente pues para poder obtener esa constancia, para poder obtener ese código postal con el que están registrados para que el patrón les pueda timbrar su recibo de nómina.
2: Ahora bien, ¿qué sucede para las personas... <coughs> que el, el domicilio o el código postal no pertenecen a su casa o pertenecen a, a, a su trabajo o a otro domicilio.
1: De hecho te voy a decir una cosa, muchos trabajadores se van a dar cuenta cuando obtengan su constancia de situación fiscal con el SAT que el domicilio con el que están registrados actualmente y de manera fiscal es muy probablemente que tengan registrado el domicilio de su actual patrón o de su primer patrón. Porque, como te lo decía al principio, los patrones, cuando contratamos a, los, a las personas, tenemos que validar que estén registrados ante el SAT. Y si no están, nosotros como patrones tenemos la facilidad de poderlos registrar. Y muchas ocasiones, el registro ante ante el SAT lo hacemos con el domicilio del patrón por practicidad, por simplicidad, como lo queramos ver. Entonces, los trabajadores se van a dar cuenta que es muy probable que el domicilio con el que están registrados ante el SAT es el de su patrón actual o el del primer patrón. Ahora bien, ¿qué sucede si el domicilio fiscal con el que estoy registrado ante el SAT no coincide con el domicilio en donde realmente vivo, uh -huh. ah, yo te diría, no pasa absolutamente nada. Tú tienes la obligación como patrón de timbrar el recibo de la nómina del trabajador con el domicilio fiscalmente registrado ante la constancia de situación fiscal. Pero si lo voy a dejar así muy claro, el trabajador tendría la obligación de hacer una actualización de datos, de acudir a las oficinas del SAT... ...y actualizar su domicilio fiscal. Ahora bien, ¿por qué es tan complejo ahorita... ...obtener la constancia de situación fiscal? Dado? O sea, ¿por qué las personas tienen que ir físicamente... ...a las instalaciones del SAT? Porque este trámite también se puede obtener... ...a través de medios digitales, uh -huh. a, través de, eh, a través de Internet... ...a través de la página del SAT... ...a través de lo que se conoce como el SAT ID. O sea, yo podría obtener mi constancia de situación fiscal... ...a través de estos, de estos mecanismos digitales. Sin embargo, es común que los trabajadores conozcamos nuestro RFC, pero no conozcamos la contraseña con la que estamos registrados ante el SAT. Y si no conocemos la contraseña o no tenemos la firma electrónica avanzada, pues no podríamos constatar que somos nosotros en un medio digital para que el SAT me pueda entregar esa constancia. Y es por eso que físicamente nos vemos obligados a ir y a perder tiempo.
2: Bueno, con esto hacemos la primera pausa comercial y regresamos para seguir platicando sobre este trámite, sobre esta constancia de situación fiscal con Javier Cepeda, consejero empresarial independiente.
1: Mantengámonos cerca.
2: Aquí en cara a cara estamos platicando con Javier Cepeda, consejero empresarial independiente. Tenemos algunos comentarios. Dice Ana: Hola, buenos días. Yo estoy en el área de recursos humanos. En una empresa, pero la verdad, sí me ha complicado que los trabajadores consigan su constancia, pero más que su constancia, la, actualiz la actualización de régimen a sueldo y salarios. Y la app no funciona correctamente para todas las plataformas. Si su régimen está sin obligaciones, ¿voy a poder timbrar su recibo de
1: nómina? Yo sugeriría que se actualizara <risas> la información, tanto régimen, domicilio, etcétera, etcétera, para que no caigamos en un conflicto de emisión de CFDIs y que en dado caso puedan no ser deducibles. ¿Qué
2: significa timbrar la
1: nómina? Ok, fíjate que eso, eso es un, un tema interesante porque ya nos hemos acostumbrado tanto a decir tímbrame la factura, pásame la factura y tímbrala, que muchas veces desconocemos el contexto. Timbrar una factura quiere decir que yo estoy generando internamente un documento, puede ser el recibo de nómina de mi trabajador o puede ser una prefactura. Recordemos que hoy por hoy, para que una factura cumpla con todos los requisitos y sea fiscalmente válida, tiene que pasar por un proceso de certificación con una figura que se denomina PAC, proveedor autorizado de certificación. O sea, es una figura intermedia entre el SAT y el contribuyente que recibe tu documento de tu sistema administrativo, tu sistema de facturación, verifica que cumpla con todos los requisitos y si es así, te le pone un sello, te le pone un certificado, te le pone un folio fiscal digital o lo que conocemos como el UUID, el folio fiscalmente válido. Entonces, antes de que pase por ese proceso, es un simple documento. Pasando ese proceso y haciéndolo válido, entonces ya se convierte en un CFDI, una factura, un recibo de nómina electrónico.
2: Por acá pregunta Alex, dice, yo consulté por internet mi constancia y efectivamente tenía registrado los datos de mi primer empleador. Actualicé mi domicilio fiscal con los datos actuales del INE, ¿hay algún problema al respecto?
1: No, Alex, ¿verdad? Alex, Alex este, no, al contrario, o sea, ojalá y que todos los trabajadores contribuyentes hiciéramos ese ese cambio, es el orden del de cómo tenemos que hacer las cosas. No coincide el domicilio fiscal y mi domicilio con el, el, en Donde actualmente vivo, si coincide, coincide con el INE, entonces hay que actualizar esos, esos datos de manera este, a la brevedad.
2: Este cambio lo pueden hacer en línea, tienen que presentarse a las oficinas.
1: Fíjate que lo, lo que mencionaba antes del corte, eh, por lo general, todos estos datos se pueden hacer, todos estos cambios, estas actualizaciones se pueden hacer en línea. A me, si, si tenemos nuestras contraseñas uh -huh. de, nuestra, de nuestro RFC o tenemos nuestras firmas electrónicas avanzadas y tenemos toda la información, si no, sí tendríamos que ir físicamente a las oficinas.
2: Bueno, también tenemos por acá que nos dice Omar, excelente tema sobre la constancia fiscal, como en mi caso particular nosotros sacamos la constancia desde marzo, el detalle es como mencionó tu invitado, nuestro código postal aparece con domicilio de la empresa, de una empresa donde laboro actualmente, pero para hacer la actualización de datos primero debemos tramitar no solo la contraseña del SAT, sino también sacar la clave, ¿ok?, y CFI, CIF y del SAT. De otra manera no podemos hacer la, actualiza, la actualización que es lo que comentabas. Hola
1: Omar, muy buen día. Efectivamente, <coughs> si no tienes tu firma electrónica avanzada con tu certificado, etcétera, etcétera, no puedes entrar al portal y no puedes hacer estas modificaciones si tendrías que hacerlo físicamente. Dice por
2: acá, ¿qué problemas puede traer si estoy registrada en un trabajo desde hace años y quiero deducir impuestos o algún otro trámite?
1: La pregunta me queda un poquito más amplia, no sé quién quién nos la haya hecho, queda queda un poquito amplia la pregunta para poder hacer una respuesta mucho más específica y detallada, necesitaría este, una respuesta mucho más este, mucho más concreta. Eh, ¿Qué problemas? O sea, si estoy registrado como sueldo y salarios, por poner un ejemplo, si estoy registrado como sueldo y salarios y quiero hacer deducciones, recordemos que estamos topados a la cantidad y a los importes de deducciones personales que podemos hacer. Entonces, Pero sí, la pregunta queda un poquito muy ambigua. amplia. Exacto.
2: Y dice Jorge, yo solicité mi mi citación, mi situación fiscal por internet en la, página, la constancia. ¿Perdón? La constancia, la constancia, ajá, situación fiscal y en la página ID, y me mandaron un un número de folio, imagino. ¿Saben en cuánto tiempo me mandan me lo mandan a mi correo?
1: Lo que dice nuestro amigo ¿quién es?
2: Es Javier.
1: Javier, toca mande Jorge. Jorge, Jorge. Lo que dice Jorge es, efectivamente, él hizo el trámite a través del SAT ID de su constancia y le mandaron un código verificador para recibir la constancia vía correo electrónico. No debe tardar mucho. O sea, de hecho, no es, no es tardado el trámite. Dos, tres días máximo debería estarlo recibiendo. Y es importante mencionar que o, hoy por hoy todos los trabajadores, literal, están contra el spa y la pared. Están contra el patrón y contra el SAT. ¿Por qué? Porque lo decíamos al principio. Realmente el SAT no solicita la constancia de situación fiscal, solicita que se timbre tu recibo de nómina con el código postal correcto, y el patrón, para obtener el código postal correcto, le pide al trabajador su constancia de situación fiscal. Hasta ahí vamos bien. Se ha manejado mucho, y, y es importante mencionarlo, Laura, se ha manejado mucho en redes sociales y en medios de comunicación, y tú sabes que como consejero empresarial estoy muy metido en todos estos temas, ayudando a las empresas, y hay un punto muy particular. Se menciona que las empresas están condicionando a los trabajadores en que no les van a pagar su sueldo si ellos no le entregan a la empresa su constancia de situación fiscal. O sea, la empresa le dice al trabajador, si quieres que yo te pague tu sueldo, Tienes que primero traerme tu constancia de situación fiscal. Y es importante aclarar esto. No existe patrón alguno que tenga permitido retener el sueldo de trabajador alguno por ninguna situación. En este caso, yo como patrón no le puedo retener el sueldo a mis trabajadores. Y mucho menos por este tema de que no me traigan su constancia de situación fiscal. Pero también es mi responsabilidad mencionar el por qué algunas empresas fuera de responsabilidad social están condicionando a los trabajadores porque como, como empresas tenemos la obligación de emitir un recibo de nómina electrónico por el pago que te hago de tu sueldo y esto lo tengo que hacer a más tardar tres días después de que te pague tu nómina entonces, si yo timbro la nómina fuera de tiempo o si la timbro con errores o el código postal con el que te timbre tu nómina no es el adecuado es probable que el SAT me diga, oye patrón Tú timbraste estos recibos de nómina de ese trabajador de manera errónea. El código postal no coincide. Los datos del trabajador no coinciden, no son, no son correctos. ¿Y qué crees? Tú como patrón no te puedes hacer deducible esta nómina. Y me la tienes que corregir. Y tienes todo el, todo el año 2022 para poder hacerlo. Entonces, las empresas se están escudando en querer condicionar el pago de sueldos por recibir la constancia, pero porque hay una consecuencia, porque el patrón no se va a hacer deducible posiblemente el recibo de nómina porque puede el SAT notificarle o incluso, no sé si lo sabías, pero yo como patrón podría ser acreedor a una multa de máximo el 10% del importe timbrado en tu recibo de nómina de manera errónea. Si el SAT detecta que si yo te estoy timbrando un recibo de 10 mil pesos y a lo mejor el código postal con el que te timbre es erróneo, el SAT me podría multar a mí por un porcentaje máximo, en este caso de hasta mil pesos, el equivalente al 10% de tu recibo de nómina. Entonces, ¿las empresas que estamos haciendo? Estamos buscando protegernos de no incurrir en no deducibilidad de los recibos de nómina, en, en sanciones, en multas o en revisiones por parte de la autoridad. Entonces, si te fijas, estamos prácticamente dejando a los trabajadores en medio de las dos partes. El, el patrón, que ya sabía desde hace varios meses, los cambios al CFDI 4.0, que probablemente hasta ahorita algunas empresas ya están empezando a modificar y hacer los cambios al CFDI 4.0, que por cierto, recordemos que hoy estamos a 6 de junio, faltan 24 días para que concluya ese proceso en el que todavía estamos conviviendo la versión 3.3 y la versión 4.0 del CFDI. Quiere decir que exactamente en 25 días, primero de julio, automáticamente la única versión vigente y solamente válida será la 4.0 pero también entendamos otra cosa dependiendo de si los patrones tenemos periodos de pago semanal, decenal catorcenal, quincenal o mensual son los días excedentes que vamos a poder tener para terminar de hacer actualizaciones el siguiente mes de julio para poder cumplir con estos cambios
2: Bueno, ¿y qué pasa si, si llega este último día y no toda la gente ha podido sacar su constancia de situación fiscal?
1: ...no le podríamos timbrar el recibo de nómina... ...y como te lo mencionaba hace un momento... ...si hablamos particularmente del recibo de nómina... ...imagínate que yo te timbre con un... ...código postal erróneo... ...o diferente al que aparece en tu constancia de situación... ...entonces probablemente yo como patrón... ...esa nómina, o una de dos... ...sé que la estoy timbrando de manera errónea... ...y me voy a apurar... ...a que el próximo mes, o este mes... ...o el que sigue, no lo sé... ...tú me traigas esa constancia de situación fiscal... ...y yo tendría en dado caso que cancelar esos recibos de nómina y volverlos a timbrar de manera correcta. O sea, por eso es importante, Laura, y yo se los he dicho a todos mis amigos y en medios y en colaboraciones y en conferencias, el tema de los cambios fiscales, por más insignificantes que están pareciendo, la realidad es que ya nos estamos dando cuenta que nos están metiendo en un grande conflicto y es importante mantener una actualización continua.
2: Dice Roberto que está sometiendo algo muy importante, un muy importante dato de que puede ser causa de rescisión de contrato por causa justificada al no entregar ¿La constancia?
1: No, no, Roberto, ¿verdad? Este, sí. Sí, Roberto. Buenos días, Roberto. No, la realidad es de que no tiene relación una cosa con otra, no es posible y no es este meritorio y ni causa de rescisión de contrato este laboral entre patrón y trabajador por el hecho de no entregar constancia de situación fiscal. La verdad es de que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
2: Y ya que hablamos de este punto, ¿hay alguna afectación para el trabajador?
1: En cuanto a, a, a no poder recibir, este, tener su recibo de nómina, en cuanto a no eh, generar su constancia de situación fiscal, en estricto sentido yo te diría que no tiene afectación alguna. Pero el trabajador tiene que apoyar y aportar para que precisamente el patrón, que es el contribuyente emisor de los recibos de nómina, pueda dar cumplimiento. O sea, no tendría afectación alguna. La realidad es de que el SAT, a través de sus, de sus diferentes canales, ha generado muchas comunicaciones, lo que son los famosos mitos y realidades. El trabajador no tiene complicación alguna. El trabajador, lo único que tendríamos que considerar es pues que tiene que acudir a las oficinas del SAT, hacer largas filas, que por cierto, el SAT habilitó para los días sábados 4 el día 11 y el día 18 de junio habilitó el poder recibir a personas dentro de las oficinas del SAT los días sábados 4 11 y 18 de junio para entregar constancia de situación fiscal en un horario de 9 a 4 de la tarde o sea está está buscando las herramientas el SAT para poder este, ayudarles a cumplir a los trabajadores para que lleven esta constancia y los patrones puedan timbrar su recibo de nómina con los códigos postales adecuados
2: bueno, Javier, quedan algunas dudas, pero el tiempo ya se terminó, como cuando le das a la piñata, y pues quiero agradecer que hayas estado con nosotros, y pronto recibirte nuevamente con, con otro, o, o repetir el tema, porque hay muchas dudas todavía.
1: De hecho, antes de despedirme, <coughs> invito a todos mis amigos, síganme en Twitter, en arroba Javier Cepeda Oro, en arroba Javier Cepeda Oro en Twitter. Ahorita exactamente, Laura, estoy en una serie de comunicaciones y de tweets muy constantes, cuatro o cinco tweets al día, todos los días, hablando particularmente del CFDI, de, CFDI 4.0, nómina. Entonces, si queremos resolver dudas y tener información actualizada y relevante, síganme en Twitter, arroba Javier Cepeda Oro, y ahí voy a estar actualizando todo el tema del CFDI 4.0. Perfecto, muchas gracias, Javier. Al contrario, saludos para todos.
2: Nosotros vamos a la pausa y regresamos a esto a Escaraca.
1: Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión Zona 3 Solo
0: me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10% Eso sí él arriesga su oro y yo no arriesgo nada Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato Pienso, luego insisto